0: Este microprograma, el sobrino más deforestado. Oh, ¿Qué? No, perdón. El sobrino más ilegal, eso está mejor, de Sálvese quien pueda. Llega hoy, 11 de enero del 2044. Gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese quien pueda. Únete tú también desde Cinco y sobre todo a. ¡Apoyen Chorri! ¡Sigan yapeando, plineando y dejando su cariño internacional en PayPal! otra vez no llegamos a fin de mes por culpa de YouTube... ...miserable lo desprecio... ¡Ya lanza, pelado, que hoy solo tenemos un tema! En nuestro programa de ayer hablamos del aumento de la violencia en el Ecuador... ...y mencionamos algunas causas, entre ellas... ...la penetración del narcotráfico y de otras actividades ilegales en el Estado... ...el deterioro de las instituciones y la corrupción... ...que han permitido el avance de la criminalidad... Y señalamos que Ecuador es un espejo en el que los peruanos debemos mirarnos. En el caso de nuestro país, desde hace varios años se viene advirtiendo que organizaciones vinculadas al narcotráfico, a la minería ilegal, a la tala ilegal y a la deforestación de la Amazonía se han infiltrado en la política peruana. No es reciente, pero ha venido aumentando con el paso del tiempo. Bueno, resulta que ayer el presidente del Congreso del partido de Acuña, Alejandro Soto, y su vicepresidente, Waldemar Serrón, se zurraron en el reglamento del Congreso y firmaron la autógrafa del proyecto que por insistencia modifica la ley forestal y de fauna silvestre. El hecho quedó consumado hoy con su publicación en el boletín de normas del diario El Peruano. Y decíamos que Soto y Cerrón se sentaron en el reglamento del Congreso porque promulgaron la ley pese a que existían dos pedidos de reconsideración presentados por las congresistas Ruth Luque y Susel Paredes. El reglamento parlamentario señala que los pedidos de reconsideración deben ser votados en el Pleno. Pero no solo eso, según denunció Susel Paredes, estos pedidos de reconsideración fueron borrados del portal web del Congreso. Como se recuerda, esta reforma se aprobó el 14 de diciembre, terminando la última legislatura, junto con otras leyes, como la eliminación del aspaso, la modificación de la colaboración eficaz y otras que afectan la calidad educativa. Las dos reconsideraciones de Luque y Paredes tenían que votarse en marzo de este año, pero Soto y Cerrón, a la velocidad del gallo, promulgaron la norma. ¿Y por qué tanto apuro del presidente del Congreso, Soto y uno de sus vicepresidentes, Cerrón? No hay pruebas que permitan acusarlos de algo ilegal o de estar favoreciendo directamente a empresarios u organizaciones criminales vinculadas a la deforestación de la Amazonía peruana. Sin embargo, se hace imprescindible explicar al detalle lo que hay detrás de esta ley promulgada con tanto apuro. Luego, ustedes malpensados seguidores de este mamarracho de programa sacarán sus propias conclusiones. La modificatoria de la Ley Forestal y Fauna Silvestre excluye al Ministerio del Ambiente en los procesos de zonificación. Pero lo más grave es que elimina el requisito obligatorio de exigir zonificación forestal para obtener permisos o títulos para actividades en ese lugar. En pocas palabras, convierte a la Amazonía en tierra de nadie, donde cualquier empresa, sea formal o bandas criminales, podrían realizar sus actividades sin ningún control, desforestando los bosques amazónicos. Pero la historia de este proyecto no es reciente. La iniciativa legislativa fue promovida hace dos años, pero fue observada por la Defensoría del Pueblo, eh, la de ese momento, no el mamarracho que es ahora, así como por los Ministerios de Agricultura y Ambiente y Serfor. Por ello, el gobierno observó en el 2022 esta propuesta y en marzo de este año el Congreso decidió archivarla. Sin embargo, se planteó una propuesta de reconsideración desde la Comisión Agraria del Congreso y por ese motivo fue puesta en agenda, votada y aprobada por amplia mayoría el 14 de diciembre pasado. En abril de 2023, el portal Ojo Público informó que la congresista fujimorista, cuando no, Nilsa Chacón, presidenta de la Comisión Agraria, así como Elvis Vergara, congresista por Ucayali del Partido Acción Popular, fueron quienes solicitaron que se reconsidere una nueva votación para modificar la ley forestal y de fauna silvestre. El artículo de Ojo Público también menciona que la congresista fujimorista, como joden Kenny López, impulsó el dictamen reuniéndose con representantes agrarios y empresarios de palma aceitera para pedir la discusión del dictamen. La organización AIDESEP, vocera de los pueblos indígenas de la Amazonía, calificó al congresista Elvis Vergara como enemigo de la Amazonía. Actualmente la Comisión Agraria sigue en manos del fujimorismo, ¡qué raro! Y la preside la naranja Cruz María Zeta Chunga. En un informe del año 2018, la Defensoría del Pueblo, eh, la de ese momento no la que dirige Pompinchú, el hijo del fujicerronismo, señaló que cultivos como el de la palma aceitera y también el cacao en las regiones de Loreto y Ucayali venían provocando pérdidas del patrimonio forestal y de fauna silvestre como producto de la deforestación, contaminación ambiental por un manejo inadecuado de los insumos químicos utilizados para la producción de dichos cultivos, así como situaciones de conflictividad en torno a la posesión y propiedad de ...de predios privados y territorios indígenas. El informe de la Defensoría del Pueblo titulado Deforestación por Cultivos Agroindustriales de Palma Aceitera y Cacao... ...entre la ilegalidad y la ineficacia del Estado advierte sobre las deficiencias del Estado... ...para evitar la deforestación ilegal de la Amazonía peruana a causa de cultivos a gran escala... El informe demuestra que entre los años 2010 y 2014 se reemplazaron 30.773 hectáreas de bosques amazónicos para cultivar palma aceitera y cacao en las regiones de Loreto, Huánuco, Ucayali y San Martín. ...lo que equivale a deforestar 23 estadios nacionales por día durante dicho periodo. La altísima demanda de aceite de palma usada en la industria alimentaria, cosmética y de detergentes... ...ha llevado a la expansión de las plantaciones de palma aceitera. Para crear espacios para estas plantaciones se talan a menudo grandes extensiones de bosques... ...lo que conduce a la pérdida directa de hábitats forestales. Este problema no se ha presentado solo en el Perú, sino también en países de África... Esta industria es conocida por ser un importante impulsor de la deforestación a gran escala de algunos de los bosques más grandes del mundo. La tala de bosques para plantaciones de palma aceitera destruye el hábitat de especies en peligro de extinción como el orangután, el elefante pigmeo y el rinoceronte de Sumatra, según información de la organización Earth. Para la presión que existía en el Congreso para modificar la ley buscaba beneficiar a la industria de la palma y a empresas como Ocho Sur, compañía estadounidense involucrada en el ramo. En noviembre del año pasado, el medio InfoRegión informó que la paz y la tranquilidad en que vivía la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya en Ucayali fue perturbada desde que empresas de palma aceitera intervinieran en la vida comunal. El Frente de Defensa por los Intereses de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya denunció hostigamiento, manipulación y divisionismo propiciado por la empresa Ocho Sur en la comunidad, aprovechando el ausentismo del Estado peruano. Pero el lobby de estas empresas parece ser muy fuerte, recordemos que el año pasado, la entonces embajadora de los Estados Unidos en el Perú, Lisa Kena, defendió en su cuenta de Twitter a la empresa Ocho Sur, asegurando que tenía prácticas agrícolas sostenibles y sin deforestar, esto lo dijo luego de visitar la planta de Ocho Sur, ¡cof, cof, cof! ¡No sean mal pensados, son sus paisanos! Diversas organizaciones publicaron un comunicado rechazando el mensaje de la embajadora. Y le decían que su desafortunado comentario hiere a nuestras comunidades, a nuestras historias de lucha y a la memoria de quienes ya no están. Mancilla nuestros incansables días dejándolo todo por la defensa de los territorios y el ambiente. También mencionan, allí donde estuvo mirando ese horizonte de Palma, ¿qué cree que había? Es allí donde la empresa lucra sobre la memoria de 7000 hectáreas de bosques depredados pero no solo la gran empresa desforesta y afecta directamente con sus actividades a nuestra Amazonía. Existen organizaciones criminales que también se beneficiarán con la ley aprobada por el Congreso. La tala ilegal es un problema grave en nuestro país. Un informe de la agencia AP del año 2017 señalaba que en ese momento se estimaba que 600 millas cuadradas de bosques eran talados ilegalmente cada año en el Perú. Eso equivale a 1.553.994 kilómetros cuadrados. La corrupción es un factor clave que contribuye a este delito. A pesar de los esfuerzos por combatir la tala ilegal, la deforestación ha aumentado en algunas regiones del país. Por ejemplo, la comunidad indígena de Santa Rosillo, de Yanayacu, ubicada en el norte del Perú, ha enfrentado la tala ilegal de madera, el tráfico de drogas y de tierras durante varios años. Los datos satelitales sugieren que la deforestación asociada con estas incursiones aumentaron en el año 2022. La comunidad carece de un título de propiedad comunal para sus bosques territoriales, lo que según los expertos abre la puerta a los colonos que utilizan amenazas para impedir que las autoridades regionales intervengan. Por si fuera poco, el el indígena Quinto Inuma Alvarado, presidente de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, fue asesinado el pasado miércoles 29 de noviembre en el río Yanayacu, en la región San Martín. El defensor ambiental recibió tres disparos tras una presunta emboscada cuando regresaba a su comunidad luego de participar en un taller de defensores ambientales en Pucallpa. Las organizaciones criminales de tala de árboles y la minería ilegal que depredan nuestra Amazonía vienen asesinando a los defensores de los bosques y el medio ambiente de nuestro país. El Estado parece haber cedido ante la criminalidad, tal como ha ocurrido en el Ecuador. Tenemos una mermelada, perdón, un aviso importantísimo. Este sábado 13 desde las 9 de la noche tienes que ir corriendo a Yield Bar Caravalla 815 frente a la Plaza San Martín, ahí donde orinabas cuando te emborrachabas en el centro. Ese día habrá un tributo épico a la banda Foo Fighters. Quedan pocas entradas, ya sabes, este sábado 13 en Yield. Tributo a la banda del gran Dave Grohl. Informes y chismes al 934-016-447. Pregunta por Víctor Olivera. Ahora sí, mínimo se mojarán con dos entradas a Occidente. <ríe> Si no estás de acuerdo con todo lo dicho en este mamarracho de pseudo noticiero No importa, lo que tienes que hacer es darle like, compartir el video, miserable, Suscribirte al canal, tocarnos la campanita para hacer compinches Y sobre todo, sigue yapeando, opinando y dejando tu cariño en Paypal Que para eso sirve Ya, pelado, llévate esta basura de programa Y edita rápido, Miserable A ver si hoy no nos desmonetizan Say goodbye to your kneecaps, chucklehead!